0: Fala torcida vascaína, Felipe Pitrou de volta na área para falar aí sobre a gestão do futuro presidente do Vasco. E não, eu não tenho bola de cristal aqui, nem informação privilegiada para dizer quem é que vai aí sentar na cadeira da presidência no próximo janeiro, né? A gente sabe vai ter aí uma, um, um julgamento nessa quinta-feira, dia 17, que pode é, indicar quem vai ser o novo presidente do Vasco, né? Pode também não determinar nada. Novas ações podem ser impetradas na justiça também. Então, quer dizer, esse é um assunto que pode correr por muito tempo ainda. Mas o objetivo desse vídeo aqui não é discutir essas pendengas judiciais é, que tanto afligem o torcedor. Né? É, eu quero aqui fazer um vídeo, na verdade, é, projetando, né? explicando como é que, quais são as minhas expectativas para um futuro mandato, seja do Salgado, seja do Levenciano. Eu é, entrei no YouTube recentemente, como faço todos os dias, né? E como eu acesso muito sobre Vasco, por motivos óbvios, o YouTube sempre me recomenda vídeos do meu próprio canal. E muitas vezes vídeos antigos pra caramba. E esses dias, ele me mostrou um vídeo lá da eleição passada que era eu falando das minhas expectativas caso o Júlio Brandt fosse presidente, caso o Eurico Miranda fosse presidente. Infelizmente, a gente não vai poder aí dizer se eu estava certo ou não, porque como todo mundo sabe... Não foi nenhum dos dois o presidente, foi o Campelo. Né? Uma saída ali que ninguém esperava. É a política do Vasco sempre surpreendendo a gente. Mas ainda assim, eu achei a proposta legal, né achei até os vídeos bacana Vale a pena. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui o link para vocês assistirem lá qual que eram as minhas expectativas. Então, para uma eventual reeleição do Eurico ou uma eleição é, do Júlio Brant Muito do que eu falava naquela época, eu ainda penso hoje. Então, é, serve até para mostrar que, que, o, que a minha opinião aqui não é nem um pouco causuística, são coisas ali que eu acredito realmente há muito tempo. São valores, é, são ideais, que eu via na eleição passada representados é, no Júlio né na chapa Sempre Vasco, e eu vi esse ano também representados na chapa Mais Vasco, na Sempre Vasco ainda e na Mais Vasco também. Né? Muita gente, é, eu tenho sido bastante é, incisivo nas minhas críticas ao Levinciano, vou explicar por que nesse vídeo, mais tarde, mas é curioso que sempre que eu faço uma crítica ao Levinciano, é, há quem argumente, né? contra-argumente. Ah, você está falando isso aí porque você é fã do Júlio Brandt, é porque você é Brandete. E aí, de um, de um tempo para cá, quando eu falei que eu votei no Salgado, e quando é, o Júlio Brandt né, a sempre acho que saiu da briga: ah, não, você é fã de candidato, você é Salgadete, é por isso que você está falando isso. E não, galera, eu não tenho apego nenhum a candidato. O meu apego são a, a ideais, né? são a, as propostas que eu acredito que, que podem fazer o Vasco grande. É, e que eu insisto, né? foram representadas em eleições passadas pelo Júlio Brante e hoje foram representadas nessa eleição de agora pelo Júlio Brante e pelo Jorge Salgado, pelas chapas, né? sempre Vasco e mais Vasco. Júlio Brante e o Salgado sendo ali os cabeças de chapa, mas com uma galera né? também muito boa atrás, dando suporte para eles e que que são esses valores então né um vasco mais democrático um vasco mais profissional né? que, que mais responsável que trabalhe de forma responsável o dinheiro e o orçamento do clube né e que com isso faça o vasco é, leve o vasco para um crescimento um pouco mais demorado mais firme sólido né eu acho que a, a principal, é, o principal objetivo do vasco nessa retomada que a gente espera que o vasco tenha é que seja uma retomada consistente. Ninguém mais aguenta ver o Vasco parecendo que vai levantar para cair de novo. Né? Até uma brincadeira que eu fiz muito nessas eleições para rebater aquele discurso de o Vasco não aguenta mais esperar, foi o discurso do Vasco não aguenta mais se decepcionar. O Vascaíno não aguenta mais se decepcionar. Porque a gente abraça né, as ilusões, é normal, a gente se agarra e não, agora vai, agora vai, para sempre ser decepcionado dali um pouco e acho que é isso que não pode mais acontecer. Então, a minha torcida fica sendo para um Vasco que pode até demorar um pouco mais para voltar a ser o Vasco grande, né? Acho, inclusive, que não precisa de muito tempo para a gente voltar a ver um Vasco bem melhor do que tem hoje, né? Talvez não lá na, na ponta da tabela, brigando com os times com mais dinheiro hoje em dia, né? Mas acho, acredito que em muito pouco tempo, reestruturando o básico do Vasco ali, dá para ter um clube que fique brigando na ponta de cima da tabela. Que seja ali, fique ali entre, sei lá, os seis, quatro melhores clubes do Brasil, né? Então, já permita sonhar com um G4, já permita sonhar com uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana. E quem sabe, né? Se tudo se encaixar, até um Campeonato Brasileiro e, eventualmente, uma Libertadores. Então, o que eu espero de uma eventual gestão salgado? Seria isso. É... Que ele levasse a cabo, né? Que ele realmente executasse o que ele prometeu na campanha, que são esses ideais. Um Vasco mais democrático, então, ele, um dos motivos que eu escolhi, inclusive, que eu votei na Mais Vasco e não na Sempre Vasco, foi porque eu vi na, na, no projeto deles um plano com, com propostas e, e com prazos para fazer essa democratização, para entregar esse voto para o sócio torcedor. Para mim, é uma proposta muito tímida em relação ao que eu espero, mas foi, mal ou bem, quem apresentou algo de mais concreto nessa direção, né? Então, é, eu espero que um, o Salgado, uma eventual gestão Salgado, abra, inicie, acelere ainda mais esse processo de abertura do clube. Por quê? Por, por, por ideal? Porque eu acho que o clube é mais justo um Vasco democrático para sua torcida? Também, também. Mas não só por isso. Eu acho que realmente, né, é, um Vasco mais forte passa por você se aproveitar do que o Vasco tem de grande o que o Vasco tem de forte, o que faz o Vasco um diferencial. Qual é o diferencial do Vasco hoje em dia? Por que, que o Vasco né, tem essa história bonita, mas que ficou lá no passado, tem algum patrimônio, tem um estádio, é uma coisa importante, conseguiu um CT agora, mas isso aí todo, a maioria dos clubes no Brasil tem. Né? O grande diferencial, o grande potencial que faz o Vasco ser grande ainda e ter esse potencial para voltar a, a ir lá para cima é só a torcida. É só a torcida. Então, assim, tudo que for feito para potencializar, a torcida, né? Fazer o clube ser mais da torcida é, vai ter meu apoio. E eu acho que justamente você democratizar, abrir o clube para a torcida é, é, é o caminho mais simples para isso, né? Então eu vou esperar, vou cobrar muitas ações nesse sentido, não é mesmo? É, na parte administrativa é o que todo mundo diz que vai fazer, né? É o que a gente tem que cobrar que é o quê? Readequação das dívidas, né? Então você tem que pegar essas dívidas de curto prazo essas dívidas que ficam estourando toda hora, de credor aparecendo, botando o Vasco no pau. Ah, penhora isso aqui, penhora aquilo lá. Isso precisa ser resolvido, não é mesmo? No caso da Mais Vasco, ela propõe arrecadar um dinheiro aí, né? E, é, pegar um empréstimo para poder negociar essas dívidas. E com essas dívidas renegociadas, você consegue primeiro abaixar um pouco, né? Porque quando você paga ali à vista, você consegue abaixar um pouco essa dívida, e depois você também consegue ter ali um fôlego, um planejamento, porque você não fica mais com aquela paranoia de que vai pintar um credor batendo na sua porta e penhorando estádio, penhorando receita de jogo, que nem a gente vê acontecendo. Como essa folga, aí é que a gente espera é um planejamento melhor e uma melhor, um melhor é, aproveitamento do dinheiro, porque assim você vai resolvendo o problema financeiro do Vasco. Por que, que o Vasco tem pouco dinheiro? São vários motivos. Primeiro, tem a dívida grande. E aí, se você pega esse empréstimo e renegocia, você, é, teoricamente, você equaciona a dívida na melhor maneira possível. Porque também é aquela coisa que todo mundo fala, você não precisa pagar toda a dívida, você precisa ter a dívida sob controle. Então, se você pega um empréstimo grande, né, que lá vai ter os juros dele, que é normal, tudo bem. Mas você garante aqui, ó, eu peguei esse empréstimo e com esse empréstimo eu vou ter que pagar X por mês. Né? Beleza, tudo bem. Mas, com isso, você liquida essas outras dívidas do passado e diminui seu passivo? Então, você já sabe. Você põe lá no orçamento. Tá, beleza. Tem esse X por mês que eu tenho que pagar aqui da minha dívida e isso está resolvido. Beleza. Fica uma questão ali. A outra questão que é, é a seguinte. Você precisa aumentar suas receitas. Que esse é o principal problema do Vasco hoje em dia. Fala-se muito que o Vasco não tem dinheiro porque é muita dívida e tudo mais. E isso, com certeza, é um problema. Mas fala-se pouco de do... dessas outras duas questões. Primeiro, o Vasco arrecada pouco, né? ganha pouco dinheiro porque fez mais negociações de patrocínio, mais negociações de transmissão de televisão, mais negociações de tudo que você pode pensar com o fornecedor das mais variadas espécies e, principalmente, né? está muito tímido ainda no, na hora de, de prospectar novas fontes de receitas. O Vasco pô, pode conseguir muito mais receita, muitas outras maneiras. Acho que a gente já caminhou um pouco nesse sentido. Mal ou bem, é, o, o próprio lance da, do Vasco Token aí é uma maneira diferente de você conseguir trazer mais dinheiro para o clube, não é mesmo? É o próprio programa de sócio né? se você amplia os benefícios para o sócio, se você dá o direito a voto, você dá outras garantias, é também uma iniciativa muito boa. O lance das casas Vasco aí que o Levin propõe também é uma nova maneira de arrecadar dinheiro. Então assim, maneiras existem muitas, né? Você tem que botar elas em execução. Você tem que botar elas em execução e você não precisa ter só uma certeira. Você pode ter várias que vão trazendo um pouquinho mais de dinheiro ali e isso já vai ajudando a aumentar a arrecadação do clube, né? O próprio pessoal da Mais Vasco lá apontava nos seus estudos como o Vasco, apesar de ser um clube aí com a quarta, quinta, a maior torcida do Brasil, dependendo aí de onde, da pesquisa que você apontar, ele consegue ter, arrecadar menos dinheiro por ano do que clubes que estão muito atrás dele. Entendeu? Então, assim, isso tem que ser melhorado também. E, principalmente, né, além desses dois pontos que eu já falei, né, renegociar a dívida e aumentar as receitas, gastar melhor o dinheiro que arrecada. Porque eu acho que esse é o principal problema do Vasco hoje. Gasta muito mal o dinheiro que tem. E isso a gente vê, principalmente, refletido no, na gestão do futebol do Vasco. O, o dinheiro que, que circula no futebol do Vasco... O orçamento do Vasco para o futebol está longe de ser um dos piores da Série A. Está longe, né? É, se você for ver, é ali um orçamento de meio de tabela para cima. E, no entanto, há anos que o Vasco entra no campeonato brigando para não cair. Brigando com times que têm um orçamento muito menor do que o dele. Quando não faz isso, como em 2017, endivida mais o clube. Precisa gastar muito mais dinheiro, trazer é, jogadores pagando dinheiro que não tinha para poder montar um time para conseguir fazer uma campanha um pouco mais à altura do, do que é o Vasco. Então, assim, é preciso profissionalizar o clube nesse sentido, né? É preciso realmente trazer profissionais da área que sejam capazes de montar um time muito mais competitivo com o dinheiro que o Vasco tem em mãos. Que eu repito, não é pouco. Não é pouco. Acho que é um orçamento muito abaixo do que a torcida espera para o Vasco, né? Não é um orçamento para fazer o Vasco brigar lá nas cabeças, mas é um orçamento que já permitiria que o Vasco tivesse é, um time muito melhor do que tem. Então, quando se fala numa eventual administração Salgado, né, tem muito essa, essa comparação entre as propostas do Levin e a proposta do Salgado, que seria uma proposta mais pé no chão, uma proposta mais de austeridade. E aí tem sempre aquele discurso, né? Pô, mas a austeridade que levou o Vasco para esse buraco. Você quer mais três anos que nem foi o do Campelo. E, galera, não. Não, 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 por dois motivos. A austeridade, o que significa austeridade? A austeridade significa você gastar menos do que você arrecada, né? Não fazer dívida, porque quando você gasta mais do que você arrecada, você está aumentando a sua dívida. É isso que é austeridade. Então, primeira coisa, se você monta um time e você não consegue nem pagar o salário daquele time, ou seja, aqueles jogadores daqui a dois, três anos vão estar entrando na justiça para cobrar o salário de você de novo, você não está mantendo a austeridade. Né? Então, falar que o Vasco esteve na austeridade nos últimos 20 anos, não é verdade. Não é verdade. O Vasco não esteve na austeridade. Como é que um time na austeridade aumenta a sua dívida? Então, é, não teve desse sentido. E o segundo ponto é justamente o que eu vinha falando até aqui. Você não pode sentar em cima do discurso de ah, não, não tenho dinheiro para justificar essas montagens terríveis de elenco que o Vasco teve nos últimos anos. Isso aí foi incompetência tremenda da diretoria para ficar, ficar por baixo. Então, mesmo é, apostando e achando mesmo que, que, que é preciso uma administração mais austera do Vasco da Gama, eu espero que, caso o Salgado venha a ser presidente, a gente já veja uma mudança de atitude desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. E se a gente não vai conseguir chegar num time competitivo para brigar por título brasileiro já em 2021, eu espero que, no mínimo, uma administração Salgado consiga montar um time competitivo com o um orçamento que já tem, né? E como que vai fazer isso? Contratando profissionais, especialistas na área, né? E, e também pagando em dia, né? Consiga, no mínimo, e aí vai a partir da austeridade, ter um time com salários em dia. Não estou pedindo muito, eu, eu sei. Para o Vasco já parece muito, mas não é. E eu acho que só isso já garante um ano tranquilo para o Vasco. E a partir daí, você é, recuperando essa tranquilidade, você vai conseguir, naturalmente, trabalhando para ir aos poucos, melhorando ali o potencial do time. Então é isso que eu espero, uma abertura mais democrática, né? e uma melhor administração que leve o Vasco aos poucos para o século XXI. Basicamente, isso é o que eu esperaria de uma gestão salgado. Pô, Felipe, mas aí você está falando um monte de coisa aí que o Levin também propõe. Essa coisa que você fala de pegar empréstimo para renegociar dívida, essa coisa que você fala de é, ampliar as fontes de receitas do clube, essa coisa que você fala de profissionalizar o futebol, trazer um CEO, não sei o que lá... Tudo isso o Levin tá falando que vai fazer também. É verdade, é verdade. E, e se fosse só aí, a gente não teria nada contra o Levin. Botaria o Levin ali na, 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 no mesmo bolo que eu boto o, o Júlio Brant e, e o Salgado. Dessa galera que, que, que prega um Vasco mais profissional. Qual que é a minha implicância, vamos dizer assim, com o projeto do, do Levin esse ano? E aqui eu tô falando... Em termos de projeto, em nenhum momento estou levando para o lado pessoal, né? Que nem a, a, acabou que mais uma vez a eleição do Vasco descamba muito para o lado pessoal. Não, porque esse, aquilo, porque fulano, aquilo, outro. Para mim, só enfraquece. Só enfraquece o debate. Aqui a gente está tentando se ater às propostas, né? E o que nas propostas do ano me incomoda? Cara, basicamente, basicamente, falando em termos de administração, é a proposta de, de, de dobrar a aposta. Dobrar a aposta para para salvar o Vasco, né? Porque uma coisa é você pedir um empréstimo, que nem todas as, as chapas propuseram. Ah, vamos aqui antecipar um dinheiro para poder renegociar a dívida. Beleza. Você, na verdade, não está aumentando a dívida do clube. Muito pelo contrário. Se eu tenho uma dívida de 200 milhões aqui e eu pego 150 milhões e aí pagando ao vivo para esse pessoal eu consigo renegociar, baixar uns desconto. eu estou até diminuindo a dívida. Eu estou pegando um empréstimo, né? que poderia ser visto como um aumento da dívida, mas na prática estou diminuindo a dívida, porque esse empréstimo de 150 milhões vai liquidar uma dívida que eu tenho de 200 milhões. Então, até aí tudo bem. Qual que é o problema? É quando, além desses 150 milhões que você vai pegar para liquidar essa dívida, você fala que vai pagar mais não sei quantos para poder montar um time galáctico já no ano seguinte. Né? Então, você vai ter que pegar... Não tem como montar, não tem como o Vasco montar um time... É, galáctico, quando vai começar, março de 2021, não tem como o Vasco, em março de 2021, apresentar um time galáctico sem se endividar mais. Sem se endividar mais. A menos, a menos que você apareça já com um patrocínio milionário, né? que nem foi o Nations Bank lá nos anos 2000, que até agora, pelo menos, o, o, o Levenciano não falou nada nesse sentido. Né? O que o Levenciano está falando que vai fazer é que ele vai pegar é, investimentos com bancos né, de investimento do exterior, investimentos são o quê? Empréstimos, basicamente, né? E que ele vai investir, montar um time vencedor, um time campeão e tudo mais, e que esse time campeão vai, então, trazer o dinheiro suficiente para pagar esse empréstimo todo, né? Que é uma proposta que a gente já viu muitas vezes no futebol brasileiro, muitas, muitas vezes. Quanto mais velho você for, mais você ouviu esse discurso aí, né? Em outros clubes e dentro do próprio Vasco. Né? O, a própria Nations Bank que a gente está falando aqui, por que, que acabou a parceria? Porque o Eurico saiu antecipando receita do Nation Bank, dizendo que, que depois ia, ia conseguir pagar, e quando não conseguiu, a bomba estourou no colo dele. Né? É, em menor proporção, o Dynamite em 2011 foi a mesma coisa. Começou a montar um time com mais dinheiro do que podia pagar, foi aumentando a dívida, na hora que estourou no colo dele, o Vasco caiu de novo. E esse é o risco que o Vasco corre, mais uma vez, com essa proposta do Levenciano. Porque, insisto, a gente já viu no futebol brasileiro vários clubes tentando essa iniciativa e nenhum conseguiu se manter sustentável por muito tempo seguindo por essa linha. Nenhum, nenhum. Os times que a gente está vendo se reestruturando, eles foram pelo caminho mais difícil, mas que é também o um caminho mais seguro, que é esse caminho da reestruturação lenta. Você pode pegar ali, o Flamengo é o exemplo mais claro disso, mas você pega times menores que o Vasco, com menos potencial que o Vasco, como o Grêmio, né? o Bahia, o próprio Ceará, Fortaleza, são clubes que foram para esse caminho e hoje tem mais potencial do que o Vasco. Sem precisar de investidores internacionais, sem precisar de um patrono, que é outro caminho que tem também, é isso, né? vem um cara rico, e bota dinheiro no clube, que nem está acontecendo com o Palmeiras agora, parece com, a, com o Galo está acontecendo isso, é, o Fluminense com a Unimed era isso, que eu também assim não acho ideal, porque o mais normal da gente ver nessas horas é o que aconteceu com o Fluminense, o cara entra enquanto ele está botando dinheiro no clube, né, um dinheiro acima da, do que é o mercado funciona no mercado, o clube está bem, como é campeão. Quando ele sai, o clube volta para a situação que ele estava lá no começo, normalmente se não souber pegar esse dinheiro e essa época de bonança para se estruturar, como quase nunca pegam, como quase nunca fazem, quando o cara sai, o clube volta lá para estar zero. Então também não acho bom, né? Não acho bom assim. Mas é menos mal, é menos mal, porque como o cara tá botando dinheiro do bolso dele enquanto ele está na frente do clube, pelo menos quando ele sai, não deixa um rombo nas finanças do time, né? O, o Fluminense não saiu mais endividado, é, da, da era Unimed do que estava antes, não muito mais. Então assim, é, beleza, voltou lá para ser um time mediano que nem era antes do Unimed, mas pelo menos tem ali aqueles, teve aqueles 10 anos de Unimed ali para poder conseguir ganhar uns títulos brasileiros né? e, e ter bons times para poder até ajudar na manutenção da sua torcida. Então assim, é, não é o ideal, porque o ideal era que o time subisse e conseguisse ficar lá em cima para sempre, mas não é também de todo mal, né? Não é também de todo mal. Agora, a proposta do Levin, ela é um pouco pior do que essa. Porque a proposta do Levin é pegar esse dinheiro de investidores internacionais e aí, se não der certo, amigo, se chegar lá no final ele está falando assim, ó, vou pegar esse dinheiro aqui, Vou pegar, sei lá, 5 bilhões para ficar na frase que ele falou, na, na, na coletiva que ele fez, né? A gente sabe que não vai ser isso, mas só a título ilustrativo. Vou pegar 5 bilhões aqui para montar um timaço e daqui, sei lá, 10 anos eu pago esse dinheiro. Porque vai conseguir, que o dinheiro vai voltar, blá blá, 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 E se não voltar? E se não voltar? Ah, ninguém tem a garantia, você não tem como prever o futuro. Não dá para contar com o ovo no sejo da galinha. Não dá para contar. Tem milhares de coisas que podem acontecer. Quem é que está prevendo que aconteceu uma pandemia, que o mundo inteiro ia parar, que a economia ia quebrar no ano passado. Ninguém tinha como prever, entendeu? Então, assim, é, por mais planejamento que você tenha, mais profissionalismo, é, sempre que você está alavancando uma grana, está pegando um dinheiro em antecipação, você está correndo risco. E quanto maior é esse dinheiro, maior é o risco que você está assumindo maior é o risco que você está assumindo. E assim, se a gente for olhar o mercado brasileiro, a verdade é que é muito difícil, é muito difícil de um time super milionário se pagar da noite para o dia. O próprio Flamengo aí está tendo dificuldade para pagar o time agora, porque, que nem eu já falei, não previa que ia fechar o Maracanã, né? Esse ano não teve a receita do estádio, estão tomando um prejuízo. Mas como ele já vem de uma reestruturação de anos e estão com o dinheiro em caixa, não vai ser um, um prejuízo que vai quebrar as pernas dele mas estão tomando um prejuízo. E isso a gente tá falando do Flamengo, que tem todos os benefícios que a gente sabe. Ganhou um estádio de presente aí do governo do estado, teve um acordo super benéfico com a, com a TV, né? dando uma grana absurda para eles. Por conta disso tudo, conseguiu vender muitos jogadores aí em preços super exorbitantes. Então assim, deu tudo certo para eles. Deu tudo certo e eles ainda assim estão tomando prejuízo. Então o Vasco vai querer montar um time do mesmo nível dos caras, mesmo é, folha dos caras, da noite para o dia, e vai assumir que vai acontecer tudo isso também? Vai conseguir ganhar o mesmo dinheiro de, do estádio? Vai o quê? Vai jogar no Maracanã? E cobrando o ingresso que eles estão cobrando? A gente nem sabe se vai ter estádio ano que vem com o público. A gente não sabe como é que vai evoluir nesse caso. Vai assinar com a Globo ganhando o dinheiro que eles ganham? O contrato só vai ser renovado lá em 2024. Não tem como ganhar. Patrocínio, pô, o, o mercado mundial. Tá numa crise braba aí, é difícil, você vai garantir que de repente o Vasco consegue um patrocinador milionário? O mundo inteiro tá numa crise financeira aí, ninguém sabe, uma insegurança sobre o que vai ser o futuro. Mas que o Vasco mercado às vezes fica otimista, às vezes fica pessimista, é um, é, é um futuro muito incerto. Você tem a certeza e a garantia de que de repente vai pintar um patrocinador aí que vai tacar a grana no Vasco? Então assim, é muito preocupante, né? É muito preocupante. Esse tipo de discurso, que nem eu já falei, ele, cara, não costuma terminar bem. Não costuma terminar bem. E aí se você ainda soma isso aí, o fato do, do, do Levin estar tá se unindo a, a, ao que há de pior na política do, do clube, né? o que há de mais atrasado, pessoal que até uh, uns anos atrás estava apoiando a, a política completamente ultrapassada do, do, do Eurico, agora está todo mundo se juntando com o Levin. Não é possível que, que isso seja só uma coincidência, né? Não é possível, porque falta às vezes um pouco ali da discussão de escala, né? Quando eu, eu reclamo que, pô, mas o leve vai pegar um empréstimo absurdo. Ah, mas o Salgado também falou que vai pegar empréstimo. Sim, mas uma coisa é você pegar um empréstimozinho pequenininho aqui pra saldar suas dívidas, e outra coisa é você falar que vai pegar um empréstimo grandão pra saudar as dívidas e contratar um time galáctico. São proporções completamente diferentes. Você pode ser a favor de um e ser contra o outro, né? Mesma coisa, vale essa coisa aí. Ah, não, porque o Salgado já foi aliado do Eurico, porque não sei quem na é chapa. Beleza, tem ali. Acho que todo mundo envolvido na política do Vasco vai ter sujado um pouco as mãos, né? Vai ter se envolvido um pouco com o euroquismo. Quanto mais para trás você estiver na política, mais você vai ter esse envolvimento. Agora, não é, dá você todo sujo de lama reclamar que o outro está com, com um pouco de lama nas mãos, né? Eu aceitaria esse discurso da Sempre Vasco, por exemplo que é, entre os grupos políticos, o que eu vejo mais descolado do euriquismo mesmo. Né? Então, beleza, se você vai votar na, na, na Sempre Vasco, é um eleitor da Sempre Vasco, e está acusando a Mais Vasco de, de envolvimento com o euriquismo, para mim parece que faz mais sentido. Agora, você está com o apoio do filho do homem, né? a, o, a chapa lá que é a, a chapa do homem, as duas, né? tanto a Fusarca quanto o Casaca, apoiando o seu candidato. E aí você vai apontar o dedo para o outro, falando que o outro é o atraso, o outro é... tá ligado ao euriquismo? Complicado, né? Complicado. Então, vou terminar aqui esse meu vídeo fazendo as minhas projeções, né? As minhas projeções. Já falei a... qual era do Salgado. E de uma eventual administração do Levin esse ano, eu tenho algumas dúvidas e algumas certezas do que poderia acontecer, né? A dúvida que eu tenho, principal, é se ele conseguiria montar esse time Realmente campeão, num primeiro momento. Eu fico aí com, com três cenários, né? O pior de todos é que ele não conseguisse montar time nenhum. Fica muito no discurso e chega na hora, não consegue montar nenhum time. A melhor expectativa é que ele montasse um time super galáctico aí, que realmente conseguisse fazer o Vasco entrar como favorito e disputando as competições. E uma proposta do meio, que eu acho que é o que mais provável de acontecer, se ele realmente escolher aí, na hora de de reforçar o Vasco, e por esse caminho de contratar esses jogadores é, semi-aposentados europeus aí, que nem Balotelli, que nem falou, e aí a Touré, é, esse tipo de jogador, aí é, meu medo é montar um time muito caro, né? um time que, que vá, trazer, vá pesar nos cofres do clube, e nem conseguir conquistar títulos vai conseguir, porque é, corre o risco de não ser um time competitivo. Né? Então eu fico realmente nessa dúvida, se o, se o Levin conseguiria montar um time competitivo, e por quanto tempo ele conseguiria manter esse time competitivo? Essa é a minha principal dúvida. E tem algumas certezas. E tem algumas certezas, né? A primeira é que mais cedo ou mais tarde essa bomba vai explodir, porque eu não acredito que ele vai conseguir realmente... É, se ele trouxer todo esse dinheiro que ele está falando, né? Pô, 200 milhões de, de euros, é, algo nesse nível aí. Se ele não trouxer, vai frustrar a torcida, porque não vai conseguir montar o time é, Real Madrid das Américas que está prometendo. E se ele conseguir eu acho que não vai conseguir pagar. Mais cedo ou mais tarde, essa bomba vai estourar de novo e o Vasco vai lá para o buraco de novo, né? Que nem ah, já aconteceu outras vezes. Dessa vez, talvez, de maneira definitiva. Porque o Vasco já está mal, já está capengando. Vai ter mais uma queda, vai ser mais complicado ainda. E outra certeza que eu tenho é que, enquanto ele estiver fazendo isso na, na, na administração, os seus aliados ali, que são a, a parte mais retórica da, da política vascaína que nem eu falei vão estar tá cuidando de, de cercar cada vez mais o clube, deixar o clube mais fechadinho, afastando cada vez mais os sócios do Vasco dos processos democráticos, né? passando aí um, um novo estatuto que deixa ainda mais difícil é, para o sócio é, poder votar, poder entrar na política, que deixa mais difícil para o presidente ter autonomia também para administrar, dando mais poder para os beneméritos. Enfim, é, vai ficar um Vasco bem ruim, politicamente falando, acho que vai ser um Vasco bem ruim também. Enfim, era isso aí, as minhas expectativas. Digo aí embaixo, vai ser um vídeo polêmico, eu imagino, né? Mas diga aí embaixo os seus comentários, perguntas. Quem sabe a gente, a partir das perguntas que vocês deixam aqui embaixo, a gente não faz um outro vídeo aí para continuar essa conversa, não é mesmo? Digam aí o que vocês acham, então. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível